0: Jäger des Mythos.
1: Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman. Hallo Lars. Hallo Dave, Wir sind wieder
0: da. Folge 21.
1: Oh, jetzt sind wir volljährig. Auch ja. in Amerika wow. dürfen Alkohol trinken. dürfen wir Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Mist.
0: Dabei trinke ich doch wirklich ah. Alkohol. Es ist nur eine polnische Spezie. Und rauchen tue ich auch nicht mehr. Scheiße. Was machst du eigentlich? Das machen
1: wir noch? jetzt? Weil hast du gar keinen Spaß mehr. hast gar Leben. keinen Spaß mehr am Leben. Ah, genau, ja. uns geht ja wie den Helden, der auf einmal mittendrin ist, in der ja. <lacht> ja. Mittendrin, mittendrin. Quellüberschritten, überschritten, Zack im Abenteuer. Bewährungsprobe, Zack. Verbündete, Feinde.
0: Alles kommt auf einmal. Ja. Das ist auch so, es kommt dann immer, es wissen wir ja, es kommt immer alles auf einmal. Es schleicht sich nicht an, es ist nicht irgendwie so ein Zack. Und dann auch alles. Und dann alles, genau.
1: Ja, willkommen im sechsten Stadium, ja. die Bewährungsprobe. Verbündete und Feinde. Lars, ich hatte gestern, als ich dieses Kapitel vorbereitet mhm. hatte, das Gefühl, wir reden doch immer nur das Gleiche. Immer wieder sagen wir immer das Gleiche. Ich habe das Gefühl, wir haben das doch alles schon erzählt. Ja,
0: Ja, aber erstens haben wir ja so schöne Stimmen.
1: Also du zumindest. <lacht> und äh, zum
0: Zweiten... Äh, ähm, kann man das denn nicht oft gesucht sein nein quatsch ich ja gar nicht immer. also wir, wir haben es erstmal ganz grob abgehandelt und jetzt fallen uns ja immer neue Dinge ein eigentlich hangeln wir uns ja an diesem Buch nur entlang und der, der diesen Podcast hört der freut sich ja äh, über unsere Abschweifungen und die sind ja tatsächlich oft neu
1: genau alles was bisher war war die Vorbereitung auf genau. das Abenteuer und jetzt jetzt geht springen wir ab. hinein frisch ab ja
0: genau Samwise Gamchi hat äh, den ersten Schritt getan zack Kneipe zack Tod und Verderben. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Damit wäre das dann auch erzählt. Gut.
1: Wir kommen in der nächsten Woche
0: wieder. Nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, also wir kommen zum sechsten Stadium. Ich habe so wirklich das Gefühl, das ist, das ist der Film. Mhm. Hier, hier geht's los. Alles, ja. was davor war, aber darauf hin. Und weil alles, was danach kommt, ist das Nachspiel, ist die, die Konsequenz dessen. Also herzlich willkommen beim eigen, bei der eigentlichen Geschichte. Oder wie geht's dir, Lars?
0: Ja, äh, ähnlich. Also ähm, es ist so, dass, dass dieses Kapitel hat uns ja bei der ersten Bearbeitung schon, äh, sagen wir mal, hart verwirrt. Und ähm, noch härter verwirrt hat mich dann jedes weitere Kapitel, weil man muss natürlich sagen, äh, wir gehen ja durch diese Geschichte, Kapitel für Kapitel. Das heißt, auch wir wissen immer erst, was passiert, wenn wir es gelesen haben. Ähm, das heißt, ihr seid nicht viel weiter als wir. Äh, außer ihr habt das Buch natürlich streberhaft vorgelesen. Dann wisst ihr es natürlich Vielleicht schon.
1: Vielleicht sind wir aber auch weiter als ihr. Das kann natürlich auch sein. Weil ihr noch nicht alle
0: folgen Aber ich hatte immer habt. das Gefühl irgendwie, jetzt gibt's hier nach erst richtig los. Und als ich dann hier alle möglichen Dinge las, die hier so passieren können, habe ich gedacht so, hä? Und was soll denn jetzt noch kommen? Ja. Das war's doch jetzt eigentlich schon. Genau. Nein, aber nicht.
1: Ja. Wo befinden wir uns? Der Held hat die Schwelle übertreten. Siehe letzte Folge. Genau. Und befindet sich auf einmal in einer fremden Welt. In, auf einmal ist alles anders. Auf einmal sind die Gefahren real. Auf einmal muss man sich wirklich bewähren, was vorher vielleicht noch irgendwie eher Teil der Ausbildung war und nicht wirklich eine Gefahr war. Genau. Und jetzt geht es ums Eingemachte. Ja.
0: Ähm, und jetzt ist es auch so, dass im Prinzip unser Held auch wieder von vorne anfängt. Nur halt in einer völlig anderen Welt, ohne Bekannte, ohne dass er irgendwie ein Netz oder doppelten Boden hätte, wo er darauf zurückgreifen kann. Jetzt ist er wirklich im Abenteuer angekommen.
1: Ja. Dann lesen wir doch mal wieder so ein äh, wunderschönes ja. poetischen Abschnitt vor, wo wir immer noch keine Ahnung haben, wo er herstammt, wo ja. der Vogel daher zitiert oder ob auf einmal seine lyrische Art entdeckt hat. Und es selber geschrieben hat. Und ja. es selber geschrieben hat. Machst du? Machst Sehr gerne. Mir egal. Wir Suchenden sind wie gelähmt.
0: Diese neue Welt ist so anders als alles, was wir bisher kannten. Nicht nur das Land und seine Bewohner sind anders, auch die Regeln, die hier gelten, könnten nicht seltsamer sein. Hier schätzt man andere Dinge als daheim. Und wir haben noch viel über Währungen, Bräuche und Sprachen zu lernen. Und dann diese merkwürdigen Wesen, die auf uns zukommen. Du musst in deinem Denken geschwind sein. Du darfst das nicht essen, es könnte giftig sein. Die Reise durch das öde Niemandsland an der Schwelle war anstrengend. Wir sind erschöpft und haben bereits genug Zeit verloren. Denkt nur daran, wie sehr der Stamm daheim sich auf uns verlässt. Hört auf euch umzuschauen. Wir müssen auf unser Ziel, wir müssen uns auf unser Ziel konzentrieren. Wir müssen endlich dorthin ziehen, wo wir Früchte und Wild auf an, was? Wo Wild. wir Früchte und Wild auf Antworten. Und Antworten. Wie kommt das auf da rein? Ich sag den Satz nochmal von vorne. Wir müssen endlich dorthin ziehen, wo wir Früchte und Wild und Antworten finden. Dort werden unsere Fähigkeiten auf die Probe gestellt und wir werden dem Ziel unserer
1: Suche einen Schritt näher kommen. Bam, 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 bam. Ja, ja, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt ist das, los. worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Die Geschichte beginnt. Ich habe irgendwie immer dieses Bild, wenn ich darüber nachdenke, in, dieses, in diesem Stadium, mhm. dass man ist in ein Loch gefallen und es befindet man sich in so einer dunklen Welt, muss ich erstmal wieder aufrappeln und hat einfach nur Angst. Guckt sich um und so. Ah. Ja, alles cool. So, hinter einem ist noch dieses helle Loch, genau. wo man nicht mehr hochkommt.
0: Und also, jetzt geht genau. man los. Um, äh, literally Fall in den Kaninchenbau. Hell is im Wunderland. Genau. genau. Und jetzt plötzlich ist die Welt komplett anders. Äh, Herr Vogler spricht von Kontrast. Ja.
1: Es ist wichtig, mit Fragezeichen zu zeigen, dass man jetzt wirklich in einer anderen Welt ist und das kann man natürlich auch grafisch und sonstige filmischen Mitteln oder Geschichtenmitteln deutlich machen, mhm. ja, dass auf einmal ist man in einer bunten Welt wie beim Zauberer von Oz, aus dem Schwarz-Weiß wurde bunt oder Kommt auf einmal ist man auch. auf einem fremden Planeten, der ja, ganz anders gestaltet ist. Ja, ihr könnt ja
0: mal drauf achten, wenn ihr einen Film guckt und ähm, ähm, der der Held bricht in diese neue Welt auf und sobald er diese neue Welt erreicht, inwieweit sich denn diese Welt anders gestaltet? Also auch visuell visuell war das richtige Wort, ne? Ja, genau. Mhm. Also gibt es zum Beispiel andere Farben als vorher ähm, oder, oder, oder wirkt plötzlich alles kontrastreicher und tiefer von den Farben. Also oft wird filmisch damit gearbeitet. Ähm, wir im Theater machen das auch schon mal. Über, über Licht. Ne? Wir erzählen ja auch ganz viel über Licht. Also heute zumindest. Früher hat man sehr viel über Häkeldeckchen erzählt. Äh, heute erzählen wir mehr über Licht. <lacht> ähm, genau, also äh, wie, wie, ob man merkt irgendwie, ob man, wenn man da bewusst drauf achtet, ob ihr feststellt, äh, an welchen Stellen... Das passiert. Wir dürft uns natürlich auch gerne mal zurückmelden, wenn ihr sowas gesehen habt. Und dann können wir darüber äh, online schreibend diskutieren.
1: Jawohl, ja, wir freuen der, uns sehr. Diese visuellen Veränderungen funktionieren natürlich dann, wenn man wirklich als Held physisch eine andere Welt, einen anderen Planeten, einen mhm. anderen Ort betritt. Zu ähm, so Mania fällt mir da wieder ein, äh, wo man halt aus der Akademie heraus in die große Stadt fährt, wo man auf einmal dann äh, eingef äh, äh, halt in der großen Stadt, das war vom Land, in die, alles anders, wo ja. alles anders ist, ja. wo auch auch bei Herr der Ringe, ne? also ähm, wenn wir
0: überlegen, ja. wenn sie da über diese Brücke gehen und ähm, sind dann quasi jetzt in Bre angekommen oder in diese ersten, doch in Bree. das ist ja schon diese mhm. Geschichte in dem Tänzel und Pony, mhm. da ist ja sofort äh, Regen, es sieht super es so dunkel aus, es ist genau überall so komische Gestalten, Peter Jackson in, äh, in einem halben Bildschnitt unten rechts in der Ecke, mit Haaren kletschig im Gesicht, steht da und guckt böse. Das ist übrigens ein schöner Moment, kann man mal drauf achten. <lacht> Der baut ja auch gerne in seine Filme ein. Genau, also man hat sofort das Gefühl, da ist irgendwie das schöne Auenland war immer alles. Da. Das ist im Regen war im Auenland war immer noch das Teletabilland, also was immer Wenn irgendwie es im schön.
1: Auenland geregnet hat, hat es einen warmen Sommerregen ja, genau. gegeben. Das war so, mh, das man hat es darin
0: hinstellen und sagen, aha, jetzt ein ja, Stück. Es war mal alles
1: Grün, es war mal alles schön, es war mal alles sehr friedlich. Seife auf dem Kopf, da kann man direkt Und noch vor allem nicht schieben.
0: schmutzig. Genau. Und Bree ist sofort siffig und Matsch und, und Grau.
1: Ja. Genau. Ja. Ähm, Visueller Kontrast ja. ist sehr deutlich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Filme, wo man eben nicht als Held halt so eine physische Grenze überschreitet, sondern vielleicht eher eine ja eine soziale Grenze, mhm. weil man auf einmal verheiratet ist, weil man äh, ja irgendein Versprechen, ein Pakt eingegangen ist, der es vorher halt nicht gab. Mhm. Und das funktioniert nicht unbedingt, dass man das visuell darstellt, aber trotzdem äh, funktioniert das ähm, auf ähnliche Weise. Es sind dann eben die Codes subtilere, mhm. ja, dass man eben sich dann anders verhalten muss, dass andere Erwartungen dann eingestellt werden, dass äh, ja vielleicht wechselt man doch räumlich irgendwo den Ort, aber trotzdem kann es dort sehr, sehr ähnlich aussehen, aber trotzdem ist alles anders. Gerade auch bei ja. dieser Schwelle, die wir das letzte Mal hatten, die unbemerkt ist, ist natürlich auch komisch, wenn es dann direkt sehr, sehr unterschiedlich ist. Sonst schleichen sich erstmal nur kleine Unterschiede ein. Ja, das stimmt.
0: Es ist aber so, egal in welcher Art und Weise sich diese, dieser Umbruch, dieser Kontrast äh, vollzieht, es ist auf jeden Fall so, dass nachdem diese neue Welt betreten wird, werden alle Handlungen, die man verführt, werden Konsequenzen haben. Also es wird konsequenter, es gibt, wird gefährlicher, äh, es wird auf jeden Fall riskanter. Ne? Ja, man hat einen höheren Preis zu zahlen zähl's. für Fehler. So, jetzt geht's halt ab. Wir haben uns ja. vorher vorbereitet, haben vorher lange gestrichen und poliert und ja. aufgetragen und jetzt äh, wird man in den Ring geschubst und äh, genau. Jetzt ja, geht's der, halt Der sichere
1: Stressheit. Boden fehlt auf einmal. Genau. Ne? Also auch wenn man weiß, dass wenn man bei Mr. Miyagi im Training ist und dann auf einmal von so einem Holzstamm fällt, dann kriegt man vielleicht irgendwie Kopfnos und, und böse Worte, aber eigentlich, es passiert einem nicht wirklich was. Genau. Und jetzt ist aber dieses Sicherheitsnetz weg. Genau, das heißt, unser Held begegnet Bewährungsproben. Ja. Eignungstests oder Herausforderungen.
0: Ja. Genau, und es geht immer noch, jetzt <lacht> gerade in dieser ersten Bewährungsprobe, geht es halt erstmal noch darum, äh, auf die große noch folgende Prüfung vorzubereiten. Also, das ist immer noch, im Prinzip ist es noch, äh, ist es ist nicht mehr ganz Tutorial. Sondern es ist jetzt der Tutorial war. Jetzt kommen wir in den Modus, wo wir wo wir unsere Fähigkeiten ausprobieren. Das sind so Zwischengegner vielleicht, die uns zukommen, um beim Videospiel-Sprech zu sein. Wir sind noch nicht beim Endboss. Sondern ja. Es gibt jetzt erstmal ein paar Tasks, die zu erledigen sind. Ähm... die aber schon äh, es in sich haben können. Also das muss jetzt nicht äh, zwanghaft, hier, also ich zitiere mal kurz, bei den Bewährungsproben, von denen der Held zu Beginn des zweiten Aktes steht, handelt es sich oft noch um, äh, zu, äh, oft um gewaltige Hindernisse, doch sie haben noch nicht das Ausmaß der Prüfungen, die ihn später bevorsteht. Hier geht es noch nicht um Leben und Tod. Die Bewährungsproben können einfach eine Fortführung der Ausbildung durch den Mentor sein. Viele Mentoren begleiten ihren Helden bis an diesen Punkt in das Abenteuer hinein und bereiten sie auf die, entstehende, auf die entscheidenden Runden des Kampfes vor, die noch ausstehen. Übrigens Seite 243, 244, gerade zitiert aus Christopher Voglers Odyssey, der Drehbuchschreiber. Genau. Damit, genau. Also es ist schon klar, es, es gibt, äh, gibt schon äh, Proben und Bewährungsproben, die den Helden auf, auf eine... Äh, auf, auf einen ja. Prüfstand stellen. Das ist schon herausfordernd, mhm. aber es ist noch nicht so, dass er jetzt irgendwie, also er kämpft jetzt mit Fäusten und kriegt die Schnauze dick und am dicken Ende fehlen ihm vielleicht zwei Zähne, aber es hat noch keiner ein Schwert gezogen.
1: Ja. <lacht> um das mal so. Es ist ganz spannend, dass wir immer von Kämpfen reden Ja. und Vogel überträgt ja immer gerne diese Kämpfe auf die reale Welt. Mhm. Lass sie auf, dass wir schon wirklich kämpfen müssen.
0: Das ist, ähm, in, nur in der Grundschule. Und meistens wurde ich da verhauen. Also, das hatte mit Kämpfen nicht so, nicht so viel zu tun. Mm, was hast du daraus gelernt? <lacht> Gehe andere <Ja>. Schulwege. <lacht> ja. Als die Leute, die dich verprügeln wollen.
1: Ähm, äh, ja. wo, worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieses Kämpfen natürlich ja. äh, metaphorisch auch für ja andere Bewährungsproben als das kämpfen steht Absolut. soziale ähm, ja dass man sich entsprechend verhalten kann wie es erwartet wird dass man redegewandt ist oder dass man der, der
0: Liebsten jetzt mal äh, äh, dass die Liebste einem so Aufgaben stellt so man muss das erste mal auf ein Date gehen und dann muss man sich irgendwie mal was Schickes anziehen und so aber es ist noch nicht die Hochzeit es ist noch nicht für immer sondern es ist äh, es ist halt jetzt erstmal nur Dating
1: ja ähm, was auch
0: ein Kampf sein kann, ein schöner. Trotzdem
1: finden wir dieses Kampfmoment, dass ja. man wirklich für sich verkloppt, sehr sehr häufig in Filmen.
0: Und generell in Geschichten. Das ist ja auch spannend, Leuten dabei zuzugehen, zuzusehen, wie sie sich gegenseitig aufs Fressbrett
1: hauen. Ja, äh, ich habe im Rahmen von äh, meinen Rollenspiel-Erfahrungen mhm. habe ich irgendwie viel über so dieses Kämpfen nachgedacht und ja, na, also gerade in Computerspielen und auch in Rollenspielen ist es halt auch so, ja, wir bauen da halt einen Kampf ein weil, um ja Erfahrungspunkte, um eine Herausforderung gehabt zu haben. Das stimmt
0: zum einen und zum anderen, weil es halt leider Gottes gerade in so einem Spielumfeld der einfachste Weg zum Ziel ist. Also ne, also Gewalt ist halt ein probates Mittel. <lacht> der, derjenige Lösung. will dir den Schlüssel nicht geben, dann nimmst du halt seine Knarre und schießt ihn über den Haufen. So, und dann nimmst du den Schlüssel. Also das ist ja was, was du in einem realen Leben hoffentlich niemals tun wirst. Aber ähm, in so einem Rollenspiel in einem Spielumfeld oder in einem Gedankenspiel wie in einem Film äh, sieht es ja anders aus. Und da wird es ja oft auch genutzt. Ich gucke gerade zum Beispiel, äh, habe mir äh, vorgestellt, diese Ferien werden meine Nerdien. <lacht> Witzig. Äh, ich gucke nämlich gerade bei äh, Disney Plus alle Marvel Cinemaci Cinematic Universe äh, Sachen hintereinander weg. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich äh, bin gerade Captain America gestartet und gucke gerade die Serie Agent Carter. Ich mache so die Serien und die Filme. Das wird herausfordernd. auf Ich weiß nicht, ob ich in den Ferien durchkomme, aber das ist meine Task auf jeden Fall, das mal alles durchzugucken. Und habe da auch festgestellt, also gerade bei Agent Carter, was ja in den 50ern, beziehungsweise Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre spielt, da ist Gewalt bei allem noch ein probates Mittel. Mhm. Also da gibt es überhaupt nichts anderes. Da gibt es jemanden, der macht irgendwas und dann wird sofort wild geschossen oder sich wirklich hart verprügelt. So, da gibt es gar nicht so, lass uns mal reden. Die Option entsteht mhm. eigentlich nie. Also ich wüsste gerade keinen Konflikt in dieser Serie, der nicht über Gewalt gelöst wird. Und ähm, ich behaupte mal, dass das auch sich in den Jahren geändert hat, Gott sei Dank. Ne? Also früher in den Filmen, wo immer nur gesoffen und geraucht wurde auch die ganze Zeit, irgendwie war es alles noch rauer und härter und mittlerweile gibt es da schon mal andere Mittel. Wobei vielleicht Superheldenfilme auch nicht der beste... Das beste Beispiel für gewaltfreie Lösung geht, weil oft geht es ja darum. Weil wofür bräuchten wir Superhelden? Außer das kann jemand super quatschen. Das ist der Speaker, warum heißt der so?
1: Hallo, guten Morgen und guten Tag. Ja.
0: Ja. Eine spannende Figur vielleicht. Ähm,
1: aber so wie du es gerade beschrieben hast, würde ja. ich das nämlich auch als ein Problem bezeichnen. So, ja. Das ist halt Action der Action willen, weil ja. es halt wenn es kracht und knallt auf der Leinwand, ist man sofort gebannt. Ich glaube inzwischen auch nicht mehr, also mir geht es zumindest so, weil wenn diese Gewalt nicht irgendwie storymäßig begründet, sinnvoll ist, irgendwo mhm. abzielt, ist es auch sehr schnell, ach ja, come on, ja, ja, äh, genau. langweilig. Ähm, und deswegen würde ich genauso, wie du es gerade getan hast, als ein Problem beschreiben, diese Form von Kampfeinsätzen, sowohl im Geschichten, mhm. im Filmen, in Theaterstücken, als auch im, in Spielen, gerade im Rollenspiel, und mein Denken geht halt eben dahin, wie kann man dieses diese Kampfszenarien wirklich nutzen, um ja um die Story voranzubringen, um Charaktere weiter aus zu, 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 zu zeichnen. Mhm. Na, also wenn ich einen Kampf nicht einfach nur wir hauen wild drauf, sondern ich habe da einen Jackie Chan, der eben äh, dabei fünf Saltos macht und und halt auf ganz verrückte Weise da eben seine Gegner bezwingt äh, mit halt den krassesten Stunts, dann ist es halt auch eine Form von Charakterzeichnung mhm. oder ähm, was ich letztens in einer Critical Role Folge äh, gesehen habe, jetzt ganz DD-Nerds, mhm. ähm, wo halt einer der Spielenden sich mit einem NPC angefangen hat zu prügeln. Die haben sich halt äh, gegenseitig provoziert und haben aber über diesen Kampf äh, eine Freundschaft entwickelt, wo sie sagen, ey, du bist gu echt gut, ja du auch, voll krass. So und haben dann sich weiter gekloppt, also, ey, wenn man will mein Job willst du nicht bei mir. Ja. So, und haben halt eben über diesen Kampf ein, ein Sehr cool. Bündnis aufgebaut. Das war ja. So, ja, ja, geil. Ja, wie, wie kann man denn über diesen Kampf hinaus noch mehr erzählen? Oder wie kann man eben das Kampfelement als ein Mittel des Storytellings verwenden? Mhm. Und da kommen wir eben genau zu dem, was auch Vogel letztendlich beschreibt, Freunde und Feinde. Ne? Ich kann durch diesen Kampf kann ich äh, mir Freunde schaffen. Siehe Beispiel gerade. Mhm. Ähm, ich kann dadurch Leute retten die dann auch irgendwie vielleicht verbündet sind, aber ich kann vielleicht auch mir meinen Ärzten-Nemesis erschaffen, der vielleicht auch gar nicht der Typ ist, mit dem ich gerade kämpfe, sondern weil ich dann dem kleinen Mädchen, was am Rand stand, versehentlich äh, den Luftballon kaputt gemacht habe im Kampf, wird die dann mein Ärzten-Nemesis in einem weiteren Verlauf. <lacht> das ist
0: eine schöne Geschichte. So also ein
1: Riesenkampf und dann ist das plötzlich, ja, schön. Ja, ähm, und <lacht> So, ja. und das kann man, glaube ich, natürlich in, in Filmen und Geschichten viel, viel besser, <lacht> ja. äh, kann man darauf achten, dass dieses Kampfelement eben etwas ist, was mehr ist als nur ein Action-Moment.
0: Also mein persönliches Problem äh, ist auch, äh, also einmal bin ich ja in eine, bin äh, muss ich sagen, so ein Baujahr 77. Das heißt, ich bin in den 80er-Jahren aufgewachsen in den 90ern, wo äh, die Helden meiner Kindheit waren, Stallone, Schwarzenegger und so. Erstens, weil ich die nie sehen durfte und zweitens, weil sie halt mhm. ne, mega brutal waren und so. Das war mich natürlich mega fasziniert. Aber die haben halt kein Problem gelöst, indem sie darüber geredet haben, <lacht> sondern die haben ihr Problem gelöst, indem sie ihre Muskeln <lacht> aufgepumpt haben, sich möglichst dicke Knarren besorgt mhm. und haben alles weggeballert, was bei drei nicht am Zaun war. Ähm, und mein Problem ist jetzt, dass dass in meinem Kopf, sei es im Rollenspiel, sei es bei Videospielen, halt noch so drin ist und ich jetzt aber Vater von zwei Töchtern bin und mir in dem Zusammenhang halt überlege, wie kriege ich denn das hin, dass meine Kinder irgendwie ein anderes Mittel für Konfliktlösung lernen als Gewalt. Also, weil es gibt ja, gibt ja auch psychische Gewalt. Also, ich kann ja, ja auch jemanden irgendwie äh, hart erpressen oder so. Oder... Also, wie, wie schaffe ich das, Konflikten aus dem Weg zu gehen oder Konflikte noch besser zu lösen, ohne dass es zu Gewalt kommt, weil der Gewaltfaktor ist natürlich der einfachste und den gibt es halt überall, du kannst gucken, was du willst, es gibt immer den Moment, wo irgendjemand, hast natürlich so super sehen aber selbst da bist du nicht so wirklich davor gefeit, ähm auf der einen Seite ist es natürlich mega spannend, ne? Also mhm. und, und schön anzusehen und äh, 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 keiner will, dass äh, sich die, äh, dass sich gerade <lacht> Sauron und äh, Gandalf erstmal mal an den Tisch setzen, äh, äh, ein Teechen aufsetzen und äh, ein Problem ausdiskutieren. Dass ja, <lacht> du das du kriegst mir jetzt den Ring und dann äh, lasse ich <lacht> dieses Fleckchen hier in Ruhe. Ja, ist okay. <lacht> genau, das wäre vielleicht nicht so spannend anzusehen. Aber ihr versteht, was ich meine. ne Also das ist ähm, schwierig.
1: Ja und nein. also Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, so wie, sowohl wie der Held gezeichnet ist, als auch wie... Vor allem die, die die Gegner, die Feinde gezeichnet sind, weil oftmals, gerade wenn du nur Kinderserien schaust, hast du halt eben den Bösewicht, ja, ja, genau. der halt irgendwie einen fiesen Schnurrbart hat und äh, schräg lacht, ja. aber sonst eigentlich nicht viel mehr an an Charakter hat. Mhm. Keine Motivation, keine, keine, ja, ja ich was will ich eigentlich? Er will
0: nur das nicht, was die helden wollen.
1: Ja, genau. Und ja, mit so einem kannst du halt auch nicht reden. Ja? Also wie, wie könnte man denn ihm eine alternative Lösung für sein Problem anbieten, wenn ich nicht verstehe, was ein Problem eigentlich ist, außer ja. er ist böse. Ja. Ähm, ne, wenn man jetzt aber in eine moderne Serie wiederum reinguckt, ich habe es gerade, äh, The Queen's Gambit im Hinterkopf, mhm. ne, da wird ja auch im Prinzip gekämpft auf dem Schachbrett. Das ist jetzt nicht gerade das Actionreichste. Und man verfolgt aber, als, also wenn wie es die Serie darstellt, kannst du ja nicht diese Partie richtig mitverfolgen. Mhm. Ähm, zumindest behaupte ich das gerade mal, vielleicht geht das sogar. Äh, aber du erzählst halt eben über dieses... Wir sitzen an diesem Schachbrett und trinken eine Tasse Tee. Mhm. Das ist, was trinkt keiner, sondern spielen hat Schach. Äh, erzählst du ja trotzdem einen Konflikt, erzählst du ja trotzdem Persönlichkeiten, die ja, sich stimmt. aneinander anfreunden, einander helfen. Äh, und, und, das ist. Also es geht.
0: Ja, ja, ist auch gut so, dass es da mittlerweile Alternativen gibt. Ähm, genau.
1: Und gerade auch im D&D-Kosmos versuche ich eigentlich, wenn ich Spielleiter bin, immer Möglichkeiten anzubieten, wie man es halt gewaltfrei lösen kann oder mhm. eigentlich die auch die Spieler darauf zu ermuntern, sich was Alternatives auszudenken und der Kampf eher das ist, was es zu vermeiden gilt. Zumal ich diese Kämpfe auch in der Regel sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr potenziell tödlich halt darstelle. Also mhm. du...
0: Ich würde sagen, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne, dass man einfach klar macht, der Gegner, den du da vor dir hast, der ist halt nicht ohne. Ja. Und... Äh, man kann das jetzt versuchen, wenn es schief geht, vermutlich richtig schief gehen, ja, wenn es dann lauft
1: besser weg. Ja,
0: ja, genau. Und ähm, das ist natürlich auch, wobei das natürlich, ja, ich weiß auch nicht, also am, best, am liebsten wäre es mir natürlich, man kommt von selber drauf, ne, zu sagen, ach ja, komm, vielleicht müssen wir den Typen ja nicht vermöbeln. Mich ärgert das bei mir selbst immer. Also ich habe oft äh, in Rollenspielen den äh, großen, bösen Typen gespielt, der da mal so richtig Sau rausgelassen hat. Und das macht zwar eine Zeit lang Spaß, aber irgendwann ja, wäre es dann vielleicht doch schön, <lacht> das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Und ähm, genau.
1: Genau, ja. was wir schon immer gesagt haben, durch diese Kämpfe, ja, durch diese Bewährungsproben, ich komme um die Kämpfe, mhm. schafft der Held sich Freunde, Verbündete... Und Feinde. Feinde, genau. Was auch betont noch sei, was Vogler in seinem letzten Abschnitt zu diesem Kapitel noch schreibt, ist, dass diese Bewährungsprobe nicht unbedingt durch andere Personen oder Wesen manifestiert werden muss, sondern auch sich in Fallen und ja, Gefahren der Landschaft ja, genau. zeugen kann. Man hat einen Tempel betreten oder ja, man befindet sich jetzt auch einmal in dieser Außenwelt, wo gefährliche Monster unterwegs sind. Ich habe gerade dieses Love and Monsters, diesen Film im Kopf. Der, der ist gut. Der ist auf merkwürdige Weise gut.
0: Ich Mö möchte ihn noch sehr gerne sehen, aber ich habe jetzt, wie gesagt, meine Tasks ist gerade was anderes. Ja. <lacht> aber steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Relativ weit oben.
1: Gerade wenn man in einer Landschaft ist, wo äh, was weiß ich, Radioaktivität ist, oder wo halt eben Monster mhm. leben, dann sind ja diese Monster nicht persönlich sauer auf dich, sondern einfach nur per se gefährlich, wie wilde Tiere. Genau. Vielleicht ist es oder das wilde nichts Tiere. ist sondern die haben ja. dann vielleicht entweder Hunger
0: oder haben, irgendwie du dringst in ihre ihre Habitat ein und sie verteidigen das. Ja. Genau. Und du hast halt einfach vielleicht keine Chance, weil du einfach nur ein kleiner Mensch bist und die und größer, mächtiger, was auch immer.
1: Das ist dann letztendlich auch der Unterschied zu dem, Nemesis zu dem großen, bösen Rivalen, mhm. weil der will schon den Helden killen. Die Gegner sind einfach, du warst gerade im Weg oder du störst uns. Ja, genau. Aber letztendlich nichts Persönliches. Ja, Verbündete und Feinde ist der nächste Abschnitt. Genau. Wir lesen es einfach mal vor, weil im Prinzip vor. haben wir es schon mal, gesagt. Genau. Ne? Eine weitere Funktion dieses Stadiums der Reise besteht darin, dass die Helden nun Verbündete gewinnen und sich Feinde machen. Nach ihrer Ankunft in der anderen Welt brauchen sie Zeit, bis sie herausgefunden haben, auf wen sie sich verlassen können, von wem sie besondere Dienste erwarten und wem sie auf keinen Fall vertrauen dürfen. Dies ist ebenfalls eine Bewährungsprobe, bei der ein Held beweisen muss, ob er den Charakter anderer richtig zu beurteilen vermag. Ja, genau.
0: Und der letzte Punkt vielleicht noch, ähm, ähm, dass es halt auch um äh, Urteilungsvermögen geht. Das haben wir gerade noch nicht angesprochen.
1: Mhm.
0: Ne? Also zu gucken, wie nehme ich den, den, den Menschen gegenüber wahr? Also kann ich, kann ich herausfiltern jetzt schon, wer wer ist? Also wer gut für mich ist und, und wer und nicht ist. Und das ist auch super,
1: super, das ist auch für die Zuschauer, äh, wirklich einen noch heutzutage zu überraschen, weil man einfach so viel kennt, so viel. Ja. also dass man da nochmal einen Twist hat, wo man dann auf einmal, oh, jetzt ist der auf einmal der Böse und man hat es nicht kommen sehen, hm. das passiert schon Es ist auch selten.
0: schwer. Also es ist jetzt, ich mal ein Beispiel. Agent Carter ist gerade, ähm, sie kommt in eine neue Welt. Sie war in New York beim SSR, glaube ich, heißt dieser Geheimdienst und wird jetzt berufen in der zweiten Staffel nach äh, äh, L.A., und soll da irgendwie in einer Außenstelle helfen. Und da gibt es so einen Cop, mit dem die arbeitet, so ein etwas dicklicher Typ, der die ganze Zeit schwitzt und der sowieso schon nicht so sympathisch gezeichnet wird. Und oh Wunder, ist der natürlich der erste Folgen-Bösewicht äh, oder zweite Folgen-Bösewicht. Das ist so, das ist halt mega obvious, finde ich. Also man, man sieht es im Typen, der, der ist schon nicht so gezeichnet, als mhm. wenn man ihn leiden könnte. Der hat schon immer irgendwas, wo man denkt, so, ja, jetzt bauen sie das ein, weil das nachher führt zu dem nächsten Schritt. Es ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Also er ist jetzt nicht der große Antagonist, er ist so ein Zwischengegner eher, aber ähm, man weiß auf jeden Fall, dass der Typ Dreck am Stecken hat. So, und ich finde, ja. das ist so. Und zumal, wie du es gerade
1: beschrieben hast, fällt es ja noch in die Kategorie Fettshaming. Genau. Ja, es ist immer so. Das sind
0: ja diese, diese unangenehmen
1: Typen. Ja, auch das, das hat sich ja inzwischen auch so ein bisschen... Gott sei Dank. Wobei diese Serie
0: von 2015, 2016 ist. Sie tut halt mhm. so, als wären sie in den 40er Jahren spielt und nimmt die
1: Klischees einfach mit. Also... Ja, ja damals war es halt auch so, super. dass da... Ne?
0: <lacht> ja, sie kriegt auch als Frau halt ständig auf den, auf den Sack. Ich meine, das ist so hart, dass es, glaube ich, schon zu erkennen ist, dass das nicht die Meinung... Der Filmemacher ist und der Serienschreiber, sondern dass die eigentlich äh, das ziemlich scheiße finden. Aber die Welt damals war halt so. Da hat so als Frau nichts zu lachen.
1: Und ähm, Genau. Ja, also man findet Verbündete. Man findet Verbündete, genau. Da gibt es wiederum verschiedene Formen von Verbündeten. Es gibt zum Beispiel äh, den ständigen Begleiter. Das äh, ist jetzt nicht äh,
0: das äh, Stück, beziehungsweise das Buch von äh, Claudia Schreiber. <lacht> <lacht> Nein, sondern es geht äh, in dem Fall tatsächlich um so Geschichten wie Sancho Panza zu Don Quixote oder äh, Zorro zu, Ber wie heißt der, Bernardo hieß der, ne? der, ähm, genau, der Diener von, von Zorro.
1: Scherder also, Koms so, Botzen. So, genau. Das ist auch wieder so ein super, Beispiel. super spannender Punkt, weil den Begleiter, den hatten wir eigentlich noch gar nicht unter den Archetypen. Nee. Oder? Überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht. Nee. Ja, vielleicht fällt der Trickster, es gibt so Begleiter, die so trickster sind. Aber Begleiter
0: an sich taucht dann überhaupt Aber nicht auf. Aber
1: eben. Und dabei sind die super, super präsent. Genau. Sidekick, sagt man auch. Genau, Sidekicks. Genau. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mich öfter frage: Okay, warum, warum braucht es die? haben die einzig allein die Funktion, dass der Held es jemanden hat, mit dem er reden kann und so nicht einfach nur wahnsinnig wirkt, wenn er die ganze Zeit mit sich selber redet. Damit der ich glaube, es ist hier wird es ja auch bestellt, Es gibt zum Beispiel diesen komischen Begleiter,
0: mhm. ne, der, der die Aufgabe hat, äh, den Humor in der Geschichte zu belangen, also zu, zu äh, bleiben. Oder es gibt den Begleiter wie zum Beispiel Watson, der ähm,
1: ja eigentlich ein Schädel ist, nicht, damit genau. Sherlock Holmes mit jemandem reden kann. Und der halt und die wir Fragen stellt, wo Sherlock Holmes sagen kann, ah, du bist aber wieder dumm, Watson. Ja. Du weißt du, ist denn ja nicht inzwischen die Lösung? Also, wo, was das als Kontrastfigur fungiert. Und wenn man ihn halt nicht hätte, dann würde halt die ganze Zeit beschrieben werden müssen, ja, und dann dachte ich, Sherlock Holmes, irgendwas. Und dann mhm. dachte er sich das. Und dann sagt dann murmelt er nur mit der vor sich hin.
0: Genau, <lacht> Watson ist äh, gerade in den sherlock geschichten ja der, der Ich-Erzähler. Also, von dem ja. aus wird die Geschichte erzählt, aus seiner Perspektive werden die Geschichten erzählt was es natürlich insofern spannender macht, weil ohne Watson müsste es wieder der der allwissende Erzähler machen und so kriegen wir auch immer nur das mit, was Watson mitbekommt, das macht es natürlich auch spannend. Es wird
1: auch generell sehr häufig gemacht, ich glaube schon, dass da Sherlock Holmes sicherlich ein Vorbild war oder ist, aber zum Beispiel auch bei Professor Dr. Dr. Van Dusen, wo sein Hutchinson Hedge als Begleiter, ja, ist der genauso als Chronist fungiert, also es ist ja eins zu eins, ja, um, das hat einmal so die Funktion, und den komischen Begleiter haben wir halt in Disney-Filmen super, super, super häufig, oft, genau. ne? Sei es im mulan Mushu, sei es äh, diese komische Hahn oder das. Und die sind ja immer auch so ein
0: bisschen Döver, ne? Also die komischen Begleiter sind immer so ein bisschen clumsy, ungeschickt, aber am Ende doch, also Döver ist vielleicht das falsche Wort, sondern okay. sie wirken erstmal sehr viel ungeschickter als der Held. Ja. Das ist so ein bisschen so, früher hat man immer gesagt, wenn, wenn Leute aufs Dating gehen, äh, Leute rausgehen, sowohl Jungs wie auch Mädels, nehmen die immer einen mit, <lacht> für den man nicht unterschreiben würde. Ähm, damit man selber mehr strahlt. So das Gefühl habe ich schon mal. Das ist so ein, dass man so einen äh, Typen daneben schreibt, der so ein bisschen clumsy ist, damit der Held noch ein bisschen mehr strahlen kann in dessen Clumsiness.
1: Ist das die Funktion? Also ja, ich... Ich sehe schon, dass das eine Funktion sein kann. Ja. Aber wenn ich jetzt an Wally denke, der eine Kakerlake hat als ja. Sidekick,
0: ja, da ist es nicht so, bestimmt.
1: Aber ja, und also da braucht es einfach auch so um braucht es diese zweite Figur, um irgendwie Charakterzeichnung machen zu können, um soziale, wie man sich miteinander verhält. Zeigt Manchmal zu sind diese,
0: diese Begleiter, glaube ich, auch wir. Also eben die Nichthelden, die, 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 die neutralen Zuschauer, die eigentlich nichts können, außer normal sein und die aber geworfen werden in eine Welt, in der ein Typ oder eine Frau mit ihnen unterwegs ist, die so ganz fantastische Dinge können. Mir fällt zum Beispiel gerade Sancho Panza ein, der ja tatsächlich wirklich irgendwie gar nichts so wirklich kann und äh, auch total gutgläubig ist und sich von äh, Don Quixote irgendwie um den Finger wickeln lässt. Ähm, und seine Geschichten irgendwann, naja, glaubt, weiß ich gar nicht, ob er die glaubt. Weil die ja so Hanebüchen sind, aber...
1: Äh, ja, weil Sancho Panza glaube ich manchmal noch so, dass der sagt, okay, ich spiele es einfach mit, ja. um auf ihn aufzupassen, damit er einfach... Damit er nicht
0: noch mehr ein aber der aufs Maul. Ja. Also Sancho Panza kriegt ja auch hart auf die Nuss von ja. den anderen Leuten. Die werden ja richtig... Ich habe das Buch, ich habe es nicht zu Ende hören können. Ich habe es nicht ausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das abgebrochen, weil das war einfach so, zwischendurch so langweilig. Ähm, fand ich. Äh, aber es ist halt immer so, äh, Don Quixote rennt in eine Gruppe von Leuten, von denen man genau weiß, die sind viel größer, viel mehr, viel mächtiger und viel stärker, macht einen dicken und dann werden die so richtig hart verprügelt. Also nicht nur, die, kriegen, die werden nicht vom Pferd gehauen, sondern da werden, äh, die kriegen Lanzen in den Körper gesteckt, kriegen die Zähne ausgeschlagen. Also da es richtig zur Sache und dann liegen sie wieder irgendwie blutend mhm. und äh, Don Quixote rührt sein sein Tonikum an, was aus einfach drei vier Flüssigkeiten besteht, die er zusammen mischt, die zu einem harten Brechreiz führen. Ja, <lacht> ja also es ist so und, und Sancho schluckt es halt alles und ich hatte so das Gefühl, vielleicht bin ich das. Also vielleicht soll ich das sein, so der 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 neutrale Beobachter, der im Prinzip mitgeht und der, der vielleicht auch die Funktion hätte zu überlegen, wie kriegen wir diesen Irren dazu als normaler Menschenverstand wie kriegen wir diesen Irren dazu, mit um den Blödsinn aufzuhören
1: ist er vielleicht, was auch Vogler beschreibt, auch irgendwie die Funktion des Gewissens genau das, ja, das, ja. na gar nicht in der Form, dass der Begleiter jetzt auf den Helden einredet und sagt, hier lass das mal bitte so Jiminy Cricket mäßig mhm der ja bei Pinocchio definitiv ein Begleiter ist, der das Gewissen darstellt. Ich glaube, so wird er sogar ja, äh, ja. benannt. Er sagt das sogar, glaube ich. Genau. Schon, ja. mhm. äh, und, und hier ist halt, wo ich vielleicht auch die kala von Wally ein, äh, einordnen würde die jetzt ja auch nicht unbedingt der komische Begleiter ist. Natürlich gibt es komische Situationen, aber nicht, weil die Quick, weil die, die Schabe so ja, ja. komisch ist, sondern weil einfach die Situation so komisch ist, wenn dann Wally versehentlich über die Schabe rüberrollt mhm. und dann aber halt erschrecken kann, dann eben, oh nein, das wollte ich nicht, sich entschuldigen kann, halt eben menschliche Züge des, 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 äh, der Reue, des Gewissens eben mhm. präsentieren kann als kleiner Roboter, ähm, weil man eben dieser Schabe, die halt unkaputtbar ist, äh, versehentlich mal über den Panzer gerollt ist. Also ist ja auch wieder eine, eine Gewissensfunktion dann. Also auch den Helden ein bisschen wieder in, in den
0: menschlichen Bereich zurückholen.
1: Mhm. So. Genau, das heißt, wir haben es quasi vier Funktionen mhm. schon für so einen Begleiter herausarbeiten können. Das ist einmal als, ja, als, als Synchronist, als Ansprechpartner, äh, als Erzähler, mhm. äh, als ja, als Gewissen und was hat man noch gesagt? Repräsentation ja, des, des, Zuschauers. des Zuschauers. Ja, genau. Ja. Aber ich ich glaube, es fehlt noch ein Fünftes. Das schreibt er so gar nicht, das ist, nee, haben wir gerade selbst so.
0: Ich gucke gerade drin, genau. Äh, er schreibt quasi von dem Gewissen, er schreibt äh, dem, dem, äh, dem Ulkigen und halt als Hilfestellung, genau, als, als äh,
1: lustig, als Comic-Relief, genau. als Lacheinlage. Lachein. Genau. Wo ich zum Beispiel einen, einen Mushu aus Mulan reinpacken ja, ja, würde. Ja, ich auch, genau. Der Unterstrich dann trotzdem hilft, ne? Also, ist schon, ist schon auch ein Helfer. Ja, Ex und es Funktion. ist auch so, dass
0: er, dass oft diese Figuren, ähm, in den Helden in, in Situationen des Zweifels dann beistehen. Also, es sind auch Freunde dann. Es ist nicht nur so, dass es so ein, so ein, Verhältnis gibt. Der Held ist quasi der, der hohe Status und der Begleiter ist immer der niedrige, sondern es ist auch schon mal so, dass die,
1: mhm.
0: dass es genau andersrum sein kann. Dass der Helfer auch dafür da ist, den Helden aufzubauen. sagen, komm, Junge, schaffst das und so. Also, hat schon auch genau in dem Sinne
1: auch eine helfende Funktion. Gut. Yes, jetzt kommt Spannende Figur, die häufig genau. verwendet wird. Zu den Gruppen. Genau, auch was, was wir schon gefragt hatten damals mhm. und gerätselt haben. Jetzt gehen wir drauf ein. Also es gibt nicht nur einen einzelnen Helden, sondern es gibt eine Heldengruppe. Genau. The Guardians of the Galaxy, zum Beispiel. zum Beispiel. Da fungiert dieses Stadium, ja, dass jetzt halt eigentlich diese Gruppe zusammengeschmiedet wird, dass sie ihre einzelne Fähigkeit, Funktionen, ihre eigenen Stärken nutzen kann, repräsentieren kann und dadurch eben der Gruppe, der Gemeinschaft hilft und sie weiter voranbringt. Mhm. Und das wiederum die Gruppe selbst natürlich auch zusammenschweißt. Das heißt, rein strukturell betrachtet wird es diese Heldengruppe äh, eigentlich als ein Held betrachtet. Genau, und das, das ist so ein klassisches Rollenspiel-Ding auch. Ne? Ja.
0: Also es gibt also gerade im Computerrollenspiel diese klassische Party- die man dann so aufbaut. Mhm. Und es ist ja auch oft so, dass, also hast du ja auch schon davon geredet, dass, wenn deine Figuren quasi in deinem Rollenspiel ins Abenteuer aufbrechen, gibt es erstmal so ein Solo-Ding, wo jeder einzeln durch die Gegend zieht und irgendwann treffen die sich dann irgendwo und kommen als Party zusammen. Das wäre ja genau dieser Moment, mhm. ne? wo man quasi, wo die Gruppe sich zusammenschweißt, wo jeder seine Fähigkeiten oder jede ihre Fähigkeiten einbringen kann. Sowohl jetzt ans Heldenfähigkeiten gedacht, also kann besonders gut schießen, kann besonders gut gucken, kann besonders gut zaubern, aber auch äh, kann die geworfen werden. Genau ja. kann gut geworfen <lacht> werden. Genau auch die äh, die die Soft Skills, sage ich mal. Mhm. Also ähm, ist äh, gut darin Leute um den Finger zu wickeln oder. Ja.
1: Genau. Ja, ich habe in Bezug auf äh, Grand Theft Galaxy den ersten Film nochmal so drüber nachgedacht und fand eigentlich, dass dieser Ausbruch aus dem Gefängnis mhm. Dass das das Überschreiten der ersten Schwelle ist. Dass eben die erste Bewährungsprobe ist, mhm. dass sie sich als Team fun funktionieren müssen, diesen Plan durchziehen müssen, um so eben gemeinschaftlich fliehen zu können. Genau. Dadurch hat man die Schwelle übertreten und so ist man dann gemeinsam entkommen und muss nun gemeinsam den, den weiter ganz
0: auf dem Schirm. Sind sie vorher schon die Guardians gewesen, sind nur zusammen eingefärbt? Ich, so, ich meine nicht, ich meine, die waren nur zusammen
1: eingefärbt und haben sich in diesem Kerker kennengelernt. Ah, okay. Ich glaube, ein paar kannten sich schon. Ah, mhm. oh, das ist auch lang. aber ich weiß, dass, äh, der war gut. Ja, <lacht> der erste ja. war gut. Ja, auch sehr, sehr spannend. Und auch wieder. Na, da wieder die Frage mal, wie, wie können, kann man eben Kämpfe nutzen, Bewerbungsproben nutzen, um nicht nur als action einlage sondern eben um ja, zusammenzuschmeißen. Jetzt kommen wir zu den Feinden. Ja. Ja, oftmals begegnet man nicht direkt dem großen Schatten, aber er lauert überall, der große ja. Feind. Der Vielleicht findet
0: man seine Gefolgsleute irgendwo, die an im Saloon an den Pfosten lehnen und einen so beobachten die ganze Zeit. Späher, Spione.
1: Genau. Vielleicht Vorbosse, die es zu bewältigen gilt. Vielleicht schickt auch der Feind der, der Große Bösewicht erstmal nur Vorposten, wie man es aus sämtlichen Animes kennt. Mhm. Dass nicht der Held der, der Bösewicht selbst kommt, sondern erstmal nur seine hier, hier kommt. Lakaien, Lakaien schickt. Lakaien ja. schickt.
0: Und irgendwann, man hört auch immer schon, dass, was das für ein krasser Typ sein muss, dieser Oberbösewicht und so. Und wenn der kommt, dann ist hier richtig richtig was los. Ja. Genau. Und ich finde es auch ähm, nicht unbedingt immer leicht. Also je, je größer das Foreshadowing ist, desto mehr hat dieser Oberbösewicht natürlich dann auch zu liefern. Mhm. Also, das kann dann ja kein kleines Hustelmännchen sein, was es ja schon mal ist. Und das ist ja dann wieder lustig, ne? wenn man ja. dann irgendwie, dann geht die Tür auf und dann kommt so ein Lord Helmchen um die Ecke <lacht> oder so, oder so ein kleiner Hustelzwerg. Äh, wenn der natürlich dann wieder krass ist, so wie Yoda, nur in bös, ist dann auch schon wieder krass. Ne? Also, dann. Ja, wenn
1: äh, man Erwartungen spielt. Also, das genau. hat halt den Vorteil, dass man immer den Blick des Bösewichts, den Blick des, des großen Feindes sich gewahr ist, er ist immer präsent ja. und dass er wirklich in, in Erscheinung tritt. Das heißt, deine Fantasie macht es wie immer viel, viel größer, viel äh, gefährlicher, als es ist. Und dadurch, dass du siehst, was deine Lakaien können, wie krass die schon drauf sind, mhm. äh, weckt es halt auch eine Wahrheit, okay, das sind nur die Lakaien. Wie wie, wie krass ist dann der eigentliche Bösewicht? Ja. Also, das, das funktioniert sehr, sehr gut gerade auch in D&D in oder Rollenspielen, ähm, ich gucke wieder auf meine Christoph strat kampagne wo meine meine Heldengruppen, also meine Spielenden sind schon ein paar Mal strat, dem großen bösen Obervampir, begegnet, aber haben nie gekämpft. Mhm. Weil ich habe auch immer so vermitteln wollen, so Lasst es. Ihr habt keine, keine, keine halt den Kopf niedrig und keine keine gute Idee, wie ja. ihn anzugreifen. Ja. Das heißt, ich habe immer nur mit ihm geredet, immer und äh, es ist halt immer so eine, so eine Gefahrensituation, immer so ein Boah, sagt jetzt nichts Falsches. <lacht> Zumal sie auch schon einmal bei ihm im Schloss, also ganz am Anfang der Kampagne waren so, ach komm, wir gehen ja mal besuchen. Das Schloss ist direkt nebenan. Wir sagen mal Hallo. So, dann saßen so ein Teil von den Abenteuerin da in das Schloss rein und haben sich da quasi selbst eingeladen. Und dann saßen die halt mit dem bösen Obervampir an einem Tisch, was mir die Möglichkeit gab, so ein bisschen seine Bräute, mhm. ergo seine Lakaien einzuführen. Ähm, und weil die sich halt auch verplappert haben, das muss man wirklich sagen, die haben sich echt verplappert, ist da dann auch eine der, also er hat dann das Zeichen gegeben und eine seiner Bräute ist dann halt raus und hat das Dorf hintergebrannt, oh. über den sie gerade geredet haben. So, und so war halt, Fakt. daran sind wir gerade schuld. Weil wir, äh, das war völlig klar, das war gerade unsere Schuld. Mhm. Weil wir die Schnauze nicht weil halten. Wir die weil Schnauze wir dann nicht auch, halten auch noch nie klopfen mussten. Ja. Hätten wir das gelassen. Wäre ja, noch nicht mal. Also, ich hätte einfach gereicht, schon die Schnauze zu halten. Ja. Das war dann, also das hat so viel so viel gebracht, ohne dass dieser Strat selbst einmal irgendwie auch nur die Hand erheben musste. Mhm. Und das ist halt direkt so ein: oh, okay, krass. Und wenn der dieser Typ dann auf einmal bei dir in der Tür steht und dann auf einmal anfängt, dir eine Suppe zu kochen. Ja. Das dann erinnert mich das
0: total an äh, den Film Snatch, Schweine und Diamanten. Ähm, da gibt es so eine, eine Szene. Ähm, ich finde ja das Böse, wenn der immer groß ist und schreit und, und riesen Pompon macht, ist es gar nicht so eindrucksvoll. Nee,
1: ist so eigentlich total genau.
0: schwächlich. Genau, in diesem, in diesem Film ist es so, äh, da haben irgendwelche Leute ein Wettbüro ausgeräumt und der, der Mafia-Boss äh, sitzt plötzlich bei denen zu Hause und die kommen rein und der Flur von denen ist mit Zellophanfolie ausgelegt da steht ein Typ in der Metzgerschürze, der so ein Messer wetzt. <lacht> mhm. und dann bitten sie in bitten, bitten die Lakaien des Bösen bitten sie selbst in ihr eigenes Wohnzimmer mhm. und dann bekommt er von ihren Getränken von einem der Lakaien etwas serviert <lacht> also du sitzt bei dir zu Hause ja. und ein Typ dem gehört jetzt gerade dein Zuhause der ist ja. da und der ist völlig klar ich habe hier gerade in meinem eigenen Verwenden nichts mehr zu melden <lacht> ja. ja, weil der da ist und der ist ganz ruhig und ist freundlich und sehr zuvorkommend und das macht ihn so also ultra gefährlich, weil das äh, muss man ja erstmal, also die Chuzpe muss man dann mal haben.
1: Ja. So. Und dadurch, dass er halt aber auch hinterm Berg hält, wofür er was er wird tatsächlich fähig ist, ja. weil wenn du sehen würdest, okay, das das, 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 das kann er, das sind seine Fähigkeiten, das mhm. ist, ist, darauf muss ich achten, dann, dann kann man da einen Plan rundherum sprechen, dann, mhm. dann kann man glauben, irgendwie, das hat man irgendwie handelbar. Solange man es mysteriös hält, ist einfach nur so eine, okay, der Typ ist gefährlich. Ja. Wir, müssen auf, wir müssen mit allem rechnen. <lacht> und, das ja, und wenn da kurz
0: eine, eine, eine Lakai aufsteht, den Raum verlässt, kommt wieder und danach brennt die Stadt, mhm. das ist natürlich schon mhm. auch, da draußen brennt die Stadt. Ach ja. Hupsi.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und so äh, ja. haben wir jetzt eigentlich die gesamte Kein. Kampagne äh, liefert eigentlich die ganze Zeit darauf hinzu, sich mit den Lakaien zu beschäftigen. Mhm. Und äh, da sind wir aber so gut wie durch. Wir haben es lange nicht mehr gespielt. Ich vermisse es so sehr, dieses, seit Corona vorbei ist, haben wir keine Zeit mehr, D&D <lacht> zu spielen. Äh, ja.
0: Also, also nichts gegen eure D&D-Runde, aber ich hoffe... Wir haben Corona hinter uns. <lacht> ich hoffe auch. An dieser Stelle.
1: Ja, <lacht> ja. ja, Feinde. Genau. Und dann, äh, Moment, gibt es hier noch was zu den Feinden? Ja, nur, dass die Feinde natürlich auch unterschiedliche Archetypen, Archetypen einnehmen können. können. Ja, genau. Das haben wir zu, zu genügend hinter. anderen Folgen ausdiskutiert,
0: ausdiskutiert glaube ich. Jetzt gibt es einen neuen Feindestypen, und zwar den Rivalen.
1: Ja. Auch da sind wir, glaube ich, schon mal darauf eingegangen. Ja, habe ich genau. Das
0: Gefühl. Und zwar ist der Rivale nicht darauf aus, den Helden zu töten, sondern versucht nur, aus der jeweiligen Auseinandersetzung als Sieger hervorzugehen. Ja. Also der möchte gar nicht, äh, genau. Es gibt den eine, Helden eine an andere Heldengruppe,
1: wieder. es gibt einen anderen Helden, der das gleiche oder ähnliche Ziel hat wie du und will einfach nur schneller sein. Genau. Ja, wir sind auf einer Schatzsuche und wir wissen, wir haben einen Teil der Schatzkarte, der andere Typ hat einen Teil der Schatzkarte, sie versuchen sie uns gegenseitig abzuluxen oder und, zu tauschen.
0: Und es gibt auch so so Mischformen. Also ich denke jetzt gerade an ähm, irgendwelche Tomb Raider-Spiele oder oder Filme, wo es diesen Rivalen gibt, der dann aber auch aktiv Fallen stellt, der dann auch aktiv mit seinen Leuten da ist und eine Bedrohung darstellt ja,
1: für die handelnde Figur. Aber nicht, na genau, das würde ich eben nicht sagen. Also es ist eine Bedrohung dahingehend, dass diese Figur versucht, den Helden aufzuhalten, halten, mhm. aber nicht unbedingt darauf abzielt, den Helden zu töten.
0: Also du meinst, äh, jetzt hat er zwar eine ganze Menge Minions mit Knarren und die schießen auch auf dich, aber wenn du einfach sagen würdest, alles klar ist dein Schatz, mal schwingt der Hot, äh, würde, dann dich würde das aufhören. Ja, genau. Dann würde dir nicht hinterherlaufen.
1: Ja. Das stimmt. Oder wenn, wenn er es schafft, dir den Reifen zu zerschießen und ja. du landest im Straßengraben genau. und der ist halt schneller, würde er nicht rumdrehen, um dich zu erledigen. Genau, das stimmt. Sondern es geht ja. einfach nur darum, ich will schneller das Ziel erreichen. Genau, da hast recht.
0: Das fühlt sich manchmal ähnlich an. <lacht> Aber es, es, ist fühlt ist äh, genau,
1: es fühlt sich, genau, es fühlt sich ähnlich an. Genau. Und jetzt kommen wir wieder auf äh, Computerspiele oder Rollenspiele, mhm. weil Rivalen in Rollenspielen sind so geil. Ja. Ich liebe Rivalen. <lacht> wenn du, wenn du weißt, wir wollen hier auf der Suche nach einem Schatz, wir sind hier auf der Suche nach irgendwas und du kreuzt etwas und dir begegnen Leute, wo, fuck, die habe ich schon mal gesehen. Warum sind die hier? Mhm. Dann redest du ganz freundlich mit denen. Ach so, ja, ja, nein, wir sind nur hier, um der lieben Frau Oma einen Besuch abzustatten. Mhm. Äh, oder was auch immer. Und dann geht auseinander und denkst so, fuck, 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 die kennen die gleich. <lacht> ja, die wollen das gleiche. Ja, und dann machst du halt ein Wettrennen oder machst du halt einen, einen. Ja, das ist also Rivalen. Geil. Ja. <lacht> ja, Rivalen.
0: Noch was dazu zu sagen? Ne, eigentlich nicht. Es ist äh, ein mega cooles, äh, eine mega coole Spielart. Ähm, die häufig, ja nicht vergessen wird, aber nicht so häufig benutzt. Also in Abenteuerfilmen, klar. ne? Aber äh, ich überlege gerade, also ich habe sie selber, also auch ähm, im Theaterstück, in denen es Rivalen gibt. Bestimmt, ne? Bestimmt. Mir fällt aber gerade kein ein. Aber so oft begegnet mir dieser, dieser Typ nicht. Mhm so Von daher fand ich es eine schöne Art, das noch mal einzubauen, zu gucken, ist das äh, vielleicht auch eine, eine Spielart, mit der man öfter mal umgehen sollte. Dass es einen Rivalen gibt und was macht ihn genau zum Rivalen und was äh, wo begegnen die sich? Und äh, spannend ist ja genau das, was du gerade sagst, wenn die sich so begegnen und so wie Katzen umeinander streichen und man nicht so genau weiß, wo geht es mhm. denn jetzt hin? Ne? Es gibt natürlich einfach so, haha, wir wollen den Schatz, haha, wir
1: auch, los geht's. Ja, genau, dün, dün, dün. Aber es ist nicht unser Ziel den anderen jeweiligen anderen zu killen, weil genau. warum? So äh, und
0: wenn es aber auch nicht ganz klar ist, wenn du dir nie im Klaren darüber bist, also sind das jetzt Rivalen oder sind sie es nicht? Ja. Also begegnen dir immer wie wieder. Die und ist, oder oder eher -Wandler -Wandler genau.
1: ja Wenn ich so okay, wir arbeiten vielleicht einfach mal zusammen, wir folgen ein ähnliches Ziel, da kommen wir auch einen gewissen Partner zusammen, sich gegenseitig unterstützen. Helfen. Genau,
0: und stößt er mich vielleicht nachher von der Brücke ja. äh, im entscheidenden Moment? <lacht> ja, man weiß es nicht so genau. Genau sehr spannende ja. spannende Spielart.
1: Des Weiteren gibt es halt neue Regeln wir, in ich, dieser gesagt, Welt. Das haben wir im Prinzip auch schon gesagt. Genau. Was ich, ich spannend finde, ist der nächste Punkt. Aber vielleicht fällt uns gerade noch was da, zu. Da, wo gehen wir ein. auch noch ein: neue ja. Regeln. Ähm, finde ich äh, auch dahingehend spannend, weil der Held ähm, zwar Fähigkeiten gelernt hat mhm. und jetzt aber an dem Punkt ist, wo er nicht einfach nur eins zu eins diese Fähigkeiten anwenden kann, sondern jetzt muss er kreativ mit denen umgehen.
0: Ein einfaches Beispiel, wird hier auch genannt, ist, der Held hat jetzt zum Beispiel von seinem Vater gelernt zu schießen, mit der Pistole umzugehen. Hat alles gelernt. Weiß ist der Westmann, schließt schneller als sein Schatten. Wunderbar. Und in der neuen Welt hat der Sheriff einfach gesagt, hier werden keine Waffen getragen. In meiner Stadt gibt es keine Pistolen. Das heißt, er wird im Prinzip dazu gezwungen, das, was er gelernt hat an Fähigkeiten, umzusetzen, auf eine andere Art und Weise. Also er kann jetzt, jetzt ist die Waffe weg. Aber vielleicht hat er ja Dinge gelernt, wie genau beobachten durch das Zielen. Oder er hat gelernt, äh, ähm, ja, also zu sich zu fokussieren und so. Und äh, muss das anwenden. Also es ist nicht mehr der eigentliche, die eigentliche Waffe, die er gelernt hat und das eigentliche Kämpfen, sondern es geht jetzt genau um das andere, was wir eben schon gesagt haben, um eine Konfliktlösung, die nicht gewaltvoll ist, aber trotzdem die Skills benötigt. Oder immer noch gewaltvoll,
1: aber halt auf...
0: Andere, andere kreative, kreative Weise, Art und Weise ja.
1: genau. Und das finde ich dann schon wieder spannend, ne? ja. natürlich. Klar. Aber was du gerade beschreibst, ist eine Spielmechanik, die ich so hasse, <lacht> wenn sie hier vorkommt, <lacht> ja. dass du irgendeine Stadt betrittst und ja, du verlierst sämtliche Waffen, du verlierst sämtliche Ausrüstungsgegenstände, genau. die wird alles abgenommen oder was auch immer. Das ja. passt, kommt dir ja immer mal vor. Ja. Fuck. <lacht> ja. Ja. Oder auch bei, bei Breath of the Wild gab es ja auch so eine Insel, wo du landest und dann erstmal sämtliche deine Utensilien verlierst und musst mhm. dann dort, dort nackt rumlaufen. Und ich bin, glaube ich, echt auf sehr... oft intrigante. gemacht, ne? Also
0: entweder wird der halt gefangen genommen und muss dann plötzlich äh, nackt mit dem Ländenschutz aus dem Gefängnis entkommen, tausend
1: Wachen. Ja. Und so. Äh. Also es ist schon ein, ein Thrope, was öfter vorkommt, ja. gerade im, im späteren Spielverlauf, wenn du dich schon ausgerüstet hast, dann glaubst du, hast alles. Und auf einmal zupp. Nö. <lacht> Übrigens, alles weg. Ah, <lacht> das fühlt sich immer ätzend an. Ja, das fühlt sich mega ätzend an. <lacht> Aber ich äh, habe auch noch so Zoomania im Kopf, wo mhm. halt das kleine Häschen eben nicht die, die Lösungsstrategien der Polizisten, der starken Tiere, die sie, die andere so lösen, äh, eben anwenden kann, weil sie eben kein starkes Tier ist, ja. sondern von halt nur ein kleines Häschen, äh, aber eben dann anfängt überall rumzuhupfen oder drauf zu springen oder hat eben die Umgebung für mhm. sich zu nutzen und mhm. dadurch eben einen neuen Umgang erfindet in dieser neuen Welt, wie sie es trotzdem schafft, ihre Aufgabe zu bewältigen. Ja. Und so finde ich diese neuen Regeln super, super spannend, mhm. weil wenn du einfach nur das eins zu anwenden würdest, was du von deinem Papa gelernt hast, ist ja auch irgendwie lame. Ja, absolut. So,
0: jetzt, jetzt kommt der Punkt. Neues
1: Kapitel. Es, ich erinnere an mich, Kapitel.
0: wir haben uns beim ersten Mal, wo wir uns über diese über das Warum immer Kneipe als eine Wasserstelle. Genau. Ist. Das zitiere ich jetzt mal. Das hat mich, da hat mir die Augen geöffnet. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Es ist einfach so offensichtlich und äh, genau. Also, warum? <lacht> müssen so viele Helden an diesem Punkt der Geschichte Bars oder Saloon aufsuchen. Ja, warum denn? warum denn nur? Die Antwort lautet, ein wichtiger Aspekt der Reise des Helden ist eben auch die Jagd. Und wenn die Jäger aus der gewohnten Welt ihres Dorfes oder ihrer Höhle aufbrechen, begeben sie sich meist zu einer Wasserstelle, um dort nach Wildausschau zu halten. Auch Raubtiere folgen mitunter den deutlichen Spuren, die ihre durstige Beute dort zurückgelassen hat. Die Wasserstelle ist ein natürlicher Versammlungsort, ein Platz, wo man beobachten, Informationen sammeln kann. Es dürfte kein Zufall sein, wenn wir unsere Stammkneipe gelegentlich als Tränke bezeichnen. Übrigens auch ein sehr guter Name für eine Taverne. die Das war so ein Augenöffner-Moment. Also das ist so eine Sache, man hat sie vor sich liegen, eigentlich die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, ja, es äh, äh, gibt tausend Gründe. Aber stimmt, es ist die Wasserstelle. Und wenn man das mal so runterbricht, äh, äh, auch wenn man bedenkt, dass diese Theorie, auch gerade von Herrn Campbell, halt aus diesen alten Geschichten kommt, mhm.
1: ähm, ergibt das total Sinn. Ja, es ist wieder, also wir haben ja schon mal drüber diskutiert, mhm. weiß ich sehr genau. Und ja. äh, es ist halt wieder dieses, wo trifft man sich? Wo trifft, trifft man andere Menschen, die man nicht um sie erwartet? Ja, aber das auch, das fand ich
0: halt gut, dass der Bösewicht, ich meine, warum sitzt der Bösewicht in der Kneipe zufällig? Weil auch der. Oder ein Lakai. Genau, weil auch der ganz normal mal die, das, das Wasser aufsucht, um mhm. mal sich zu laben am feuchten, nass. Ja,
1: oder an der Gemeinschaft. Oder an
0: der Gemeinschaft, genau. Und da trifft man sich halt zu, ja. zufällig.
1: Und ja? so muss man auch immer wieder in der Kneipe so, Um So wie sich Elefanten zu und
0: Löwen zufällig an derselben Wasserstelle treffen und sich eben nicht sofort zerfleischen. Ja. Das hat mich als Kind immer völlig verwundert. Ich habe hey, die trinken nebeneinander und der Löwe fällt nicht über den, über den Elefanten. Ja, wie kann das sein? Äh, ja, genau, weil sie einfach trinken. Und dann gehen sie auseinander und vielleicht ist so ein Elefant für so einen Löwen ja nicht ungefähr, ungefähr ungefährlich mhm. <lacht> unbedingt ja. also ne also das ergibt äh, schon Sinn
1: ja also ja. Es, ist, es ist der Ort an dem man zusammenkommt mhm. und jetzt ne die die ist immer so ja betrifft man trifft sich immer in einer Taverne warum muss es immer eine Taverne sein fällt es nicht was anderes ein wo man sich mal treffen könnte aber nee was was, was könnte es denn noch geben ähm, vielleicht ein Marktplatz, aber da ist auch schon wieder komisch, dass man da untereinander ins Gespräch kommt. man kommt dann so mit den Händlern ins Gespräch. Aber also da, da will man ja was anderes. Ja genau, man, das ist man ja hat nicht der Ort, Funktion. wo man sich
0: chillt und wo man ja. dann mal irgendwie sich trifft. Äh, Am Dorfbrunnen könnte man sich vielleicht noch treffen. aber Da sind wir auch wieder in der Tränke. Bus, Bushaltestelle auf dem Dorf. Bushaltestelle
1: auf dem Dorf. Ja, Hobbybushaltestelle. <lacht> Wer das versteht, hat auf dem Dorf gelebt. <lacht> Ja, um, mit Der
0: Moped Gang am Brunnen und so. Ja,
1: ja klar. Ja, am Brunnen, ja, auch, ist ja auch eine ja, Wasserstelle. Genau. Ja, auch, ja, ja, genau. Ähm, also, es ist halt sich spannend zu fragen, was könnten also solche Wasserstellen sein? Das haben wir einmal die Taverne, haben wir einmal äh, die Kneipe. Das ist ja vielleicht ein Bar oder ein Café, geht noch.
0: Es ist halt meistens ein Ort, der auch einfach zu beschreiben ist. Also, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir treffen uns, keine Ahnung, äh, irgendwie bei Sloppy Joes am um, an der Firma, da musst du den Leuten erstmal drei Stunden erklären, wer dieser spezielle Sloppy Joe ist, wo die Firma ist, wo man überall hin muss. Aber wenn du sagst, wir treffen uns an der Kneipe, an der Kirche,
1: mhm. findet das jeder. Ja.
0: Ne? Also es ist auch der Ort, wo man einfach, den man einfach findet, ja, der auch. so ein markanter Punkt ist
1: genau also ähm. Ich überlege halt immer noch, was, was können alles solche Orte sein? Also man könnte auch ein Casino, könnte auch so ein solcher Ort sein.
0: Ja, aber in, da ist der Fokus natürlich, also gut, es geht natürlich schon einen Schritt weiter, weil da kannst du auch direkt natürlich richtig zur Sache gehen. Spielen, aber dieses ja.
1: Spielelement hast du in einem Saloon zum Beispiel auch. Stimmt. Ja, da also wird auch da wird auch, auch gepokert, gepokert oder genau. auch noch Kneipe hast du in der Skat. Also das Spielelement ist dann ein bisschen stärker in einem Casino. Du nennst dich einen Betrüger. Ja, ein Club ja. Ist in moderneren Settings natürlich auch so. Oder ein Konzert. Mhm. Ja, also, was, wenn ich an äh, Life is Strange denke, da ist halt das Konzert in der alten Mühle. Ja. Ähm, das, der Die zentrale Wasserstelle, wo man sich zusammentrifft, wo man auch Gefahren trifft, wo man seine Freunde, also wo, was halt die, die da, wo man zusammenkommt genau. ist. Ja. Also sich da zu überlegen, was könnten alles solche Wasserstellen sein, finde ich äh, sehr, sehr. Spannend, mhm. Tito. Genau, also welche Funktionen findet man dort? Man findet Musik, man findet Flirts, man findet ja, Nahrung und Getränke, äh, Glücksspiel, ähm, ja Informationen, einfach Begegnung. Und da hat
0: natürlich noch die Möglichkeit, das steht ja auch noch äh, ähm, spezifische Stimmung mit Musik zu untermalen. Das heißt, auch die andere Welt kann hörbar gemacht werden, mhm. was unterschwellig ja schon mal total gut funktioniert. Wenn es nicht gerade funktioniert auch. Funktioniert auch, aber es ist halt hartnervig. <lacht> ich finde es oh. total gut. Ja, ich finde es auch gut, aber es ist halt deswegen, es ist halt der Ohr ja des Ich werde das von wieder den ganzen Tag schon wieder nicht los, weil ich das im Kopf. <lacht> ich
1: spiele den gleichen Song nochmal, okay.
0: <lacht> ja, aber genau. Also man kann die, die neue Welt auch mit den Ohren äh, erhören.
1: Ja, was oft an diesem Ort auch noch passiert, was ich mir noch markiert habe, ist, dass man sich an diesem Ort verliebt. Ja. Ekelhaft. Lars, sag du mal was dazu.
0: In der Kneipe verlieben ist ja. oft keine so gute Idee. Nee. Auch, ja.
1: Es gibt den, den Punkt an Getränke, wo man anfängt, die Kellnerin sehr attraktiv zu finden. Genau.
0: Man äh, trinkt sich quasi die Welt schön. Oder attraktiv, wobei das nicht bedeuten soll, dass die Welt nicht vorher schon attraktiv und schön war. Aber vielleicht trinkt man sich selbst mutig genug, äh, diese äh, äh, Kellnerin dann auch anzusprechen. Mhm. Aber
1: genau. in der Geschichte hat das Verlieben oftmals dann einer weiterführenden äh, Funktion, ist so mein Eindruck, als wenn ich an Matrix denke, mhm. wo ja auch Neo rausgelockt wird in diesen Underground-Club, wo er dann auf Trinity trifft. Und ist ja auch sofort, der denkt so, ja, dünn. Mhm. Und eben dadurch. Also dieses Verlieben ist also oft ist einfach ein Einstieg, um ins Gespräch zu kommen, ja, und, um, um und es, sich um und offen so, der anderen dass Person man sich unterzuzeichnen. Und auch
0: an diese Figur bindet. Es ne? ist ja. jetzt dann plötzlich was Persönliches. Also wenn der Figur was passiert, hast du halt sofort eine persönliche Bindung und hast sofort auch was, wo die Figur, die Heldenfigur nicht mehr zurück kann, falls diese Figur, diese diese andere Figur dann entführt wird oder verkloppt oder keine Ahnung. oft Manchmal ist es ja so, die Figuren verlieben sich und du weißt schon, diese Frau, die da gerade Law of Interest ist, wird die nächsten Viertelstunde nicht überleben. Ne? Weil das geht schon darauf hinaus, dass man sagt, ist klar, der Held, äh, die kommen in irgendwelche Situationen und dann muss irgendwas Krasses passieren, damit der Held sagt, so jetzt persönlicher Bezug
1: und äh, da, da dann wird sie entführt oder erschossen oder keine Ahnung was. Also das, das mache ich ein bisschen bezweifelt, es gibt kaum bestimmt, dass es irgendwo vorkommt, aber wenn das so funktioniert, müsste diese geliebte Person eigentlich schon in der normalen Welt eingeführt sein.
0: Nee, das geht auch schon mal so, die verlieben sich, zum Beispiel jetzt gerade bin ich wieder bei Agent Carter, da äh, ist ihr so ein, ein Wissenschaftler, äh, der so ein bisschen um sie buhlt. Ähm, die gehen dann aus zusammen. Also vorher ist es natürlich, Amerikaner sind ja wirklich, also was diese Dating-Sachen angeht, das geht mir richtig hart auf die Nerven. Die sind ja so unentspannt, das ist ja unglaublich. Egal, anderes, anderes Thema. Mag ja so sein, kann ja jeder machen, wer will. Aber jetzt treffen sie sich und dann muss man natürlich erstmal ein Date haben offiziell. Man kann sich ja nicht einfach mal drei, vier Mal in Ruhe miteinander schlafen, man muss erstmal reden <lacht> in Amerika. Also sie machen ein Date. Und äh, machen dann irgendwie diese, diese, äh, 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 küssen sich dann, weil dann passieren natürlich wieder tausend Sachen, äh, äh, die eigentlich nicht geplant waren. Äh, und die kommen in eine Gefahrensituation. Und kurze Zeit, nachdem dann dieser Kuss passiert ist, will er noch das, das Artefakt holen und dann passiert ihm was. Und dann denkt man so, ja, ich weiß doch, dass ihm was passiert. Oder ihr. Na klar, natürlich passiert was. Dann hat sie wieder einen persönlichen Bezug und hat persönliche Rache und jetzt muss sie dann irgendwie die Geschichte vorantreiben. Also das finde ich meistens dann so arg langweilig. Okay, das, das passiert verdammt oft finde ich, dass dass man weiß, okay, jetzt trifft diese Figur, diese Heldenfigur auf eine andere Figur, anderen gleichen Geschlechts mhm. mag ja mal dahingestellt sein, die nähern sich an, küssen sich und du weißt einfach, ja, das wird benutzt. Weil es kann ja nicht nur sein, dass es nebenbei in der Serie eine Beziehung zu führen gibt. Also das kann okay. ja kein Mensch erzählen. Ja. Das ist ja arschlangweilig. Ja, da haben wir eine Beziehung. Wenn mit der Beziehung nichts passiert.
1: Ja, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja die. Der Archetyp ist Animus. Der, genau. der, der nein, auch, der ja oft ein Gestaltwandler ist. Ja. Jetzt bei äh, oh, das ist ein großer Spoiler. Bei Miss Marvel geht es auch bei der nicht Plus, gesehen? Werde ich aber bald. Gibt es auch einen Animus, der eingeführt wird. Ja, aber die, ich, ich aber weiß, was du meinst. Auch, ist das nicht auch aber, dann an dieser Stelle? Also ist es nicht. Ja, ist es, aber es funktioniert anders, als was ich im Kopf hatte, war dieser, okay. dieser, dieser Stoß aus der normalen Welt heraus, der als Funktion für den Helden äh, dient, um, um quasi die eigene Motivation zu sagen, so und jetzt gehe ich auf Abenteuerreise. Und das fungiert ja da nicht. Die Abenteuerreise hat ja schon begonnen. Das stimmt. Aber der Animus fungiert halt dann eben als Leitfaden, was die nächsten Schritte ist. also um den Helden zu manipulieren, um ihn irgendwo hinzulocken, um ihn, äh, ja, gewillt zu machen, etwas zu tun, was er aber vielleicht.
0: Aber das geht ja nicht unbedingt vom Animus aus. Das ist ja dann nee, so ein Moment, wo, wo der, wo der vielleicht der, der Oberbösewicht. Nicht, aber äh, rein,
1: rein geschichtentechnisch ist ja, ja das dann so notwendig. Genau. Ähm, das habe ich Agent Carter halt nicht gesehen. Aber geht, geht es da nicht um um so
0: eine Geschichte? Warum gibt es denn dann eine erotische, eine erotische Komponente in dieser Kneipe? Also wenn diese Figur danach keine Rolle mehr spielt. Die muss ja irgendwie loswerden. Oder das ist einfach nur, ey, ich bin jetzt der Held. Ich bin so ein Ich vögel jetzt einfach mal mit drei Leuten rum. Und das bringt mich in diese neue Welt rein. Jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt bin ich äh, nicht mehr gebunden an die Regeln, die vorher waren. Sondern jetzt habe ich die neue Welt mit den neuen Regeln. Und hier darf ich halt mich auch quasi, wie das so in Stämmen so ist. Es ne? ist ja ein Mann oder eine Frau geworden, äh, auch im Sinne des, äh, des sexuellen Erwachens. Dass es also das eher um den Umstand der Erotik an sich geht, die es vorher nicht gab im Leben des Helden,
1: sondern... Naja, also ich, ich glaube, in dem Moment geht es eigentlich überhaupt nicht um Ero. Also das ist halt das, womit es irgendwie auch blumig unterstrichen wird. Ja. Aber die Erotik, also das Ziel ist halt eben, den Helden irgendwie abhängig zu machen oder auf, auf, auf irgendwie Story als mhm. als plotmäßig eben irgendwo hinzulocken. Also so ist es definitiv bei Miss Marvel. Ne? Die verliebt sich da in einen und der lockt sie halt.
0: Und das ist ja dann der Animus wieder.
1: Das ist der Animus, ja. Genau. Und Aber auch, auch bei Agent Carter ist es ja. halt... Da halt ist es auch ein Animus, würde ich sagen. Mhm. Nur, dass es halt nicht erst absichtlich macht, sondern eben dadurch, dass dieser Animus eben in die Gewalt des Bösewichts oder wer auch immer der Gefahr eben gebracht werden kann, sorgt es halt dafür, dass jetzt der Held, die Heldin, äh, wild ist, genau. noch mal eine Motivation hat, eben dem großen Feind entgegenzugehen. Genau,
0: aber in diesem Fall, wenn er nur in der Kneipe dem ersten hier steht ja, äh, ähm, Etablissements sind oft äh, Orte, wo sich erotische Intrigen entwickeln können. Ähm, ist es nicht automatisch dann der Animus in dem Moment in der Geschichte? Oder was für einen Sinn könnte diese Liebesbeziehung, die dann in dieser ersten Kneipe an der Wasserstelle gemacht werden, denn
1: sonst haben innerhalb von der Geschichte? Könnte ich, würde ich jetzt tatsächlich so behaupten, dass es das immer der Animus ist ja. direkt. Aber dann ist halt das... Aber wie wie der Animus
0: funktioniert? Also, dass, dass, dass es eigentlich immer so ist, dass man weiß, mit dieser Figur passiert jetzt auf jeden Fall noch irgendwas, äh, weil sonst würden sie sich nicht küssen. Also diese Figur wird ja nicht eingeführt, einfach nur, um dann die feste Beziehung der Hauptfigur zu sein. Das wäre völlig unspannend. Also muss irgendwas ja. mit dieser Figur passieren. Ja,
1: oder sie muss ihn verraten oder sie genau. muss... Äh Aber das finde ich
0: halt so ein Modus wenn man so ein bisschen, ne, dann sagt man sich, ja, okay, dem passiert auf jeden Fall jetzt irgendwas. Du bist nicht sicher, küsst diesen Menschen nicht, das wird nicht für dich aussehen. Ja, gut,
1: aber den Gedanken habe ich tatsächlich nicht. Also ich, kein, ich, dem passiert jetzt irgendwas. Also doch, wenn so, so platten, vorhersehbaren Sachen schon. Naja. Ja. Aber wenn es halt wirklich ein, also ein Böse, er ist ein Teil des Bösewichts. Er ist, äh das
0: gibt es ja auch schon mal, ne? Das, ja, ja, das, das öfter. Eigentlich, äh, der, der Oder Dorf, ich traue ihm bis zum
1: Ende nicht, dass man. Na, das ist ein, ein ja auch auf das ein Gestaltwandler. Ja,
0: genau. Dann ist es wieder spannend, das stimmt. Aber es ist, genau. Vielleicht gucke ich auch gerade so, so Klischee-Sachen im Moment, wo das ständig passiert.
1: Ja. So, laut Vogler kommt es wieder der Zauberer von Ost. Den überspringen wir wieder überspringen. gekonnt. Und sind bei der Zusammenfassung wieder über das Kapitel. Ja. Komm, ist ein kurzer Abschnitt. Soll ich? Soll ich? Gerne. Seite 251, jo. 52. Das Stadium der Bewährungsproben, der Bühnen, der Bündnisbildungen und der Auseinandersetzung mit Feinden kann in einer Geschichte dazu dienen, die Charaktere untereinander und dem Publikum bekannt zu machen. Aha. Mhm. Es gibt dem Helden Gelegenheit, Kräfte zu sammeln und sich auf das nächste Stadium der Reise vorzubereiten. Das, Vorbringen zur tief das Vordringen zur tiefsten Höhle zum empfindlichsten Kern. Überleitung. Ja, das wird natürlich dann das siebte Stadium. Jawohl. Aber ja, es ist nochmal ein, ein Schachbrett aufstellen, eine Situation kreieren. Mhm. Äh, ja, das eigentliche Spiel, wo ab danach nur noch die Konsequenzen daraus gezogen werden. Genau. Ja, richtig. Und halt jetzt eben jede Figur Entscheidungen treffen muss. Der Animus muss sich für oder gegen den Helden stellen. Sämtliche Feinde oder sämtliche Kämpfe, die der Held ausgetragen hat, muss. Die Kontrahenten müssen sich entscheiden, sind sie weiterhin gegen den Helden oder sind sie für den Helden jetzt und bilden ein Team. Und es kristallisiert sich alles raus und dabei kristallisiert sich halt auch raus, wer der große böse Bösewicht ist, ja. den es am Ende eben zu niederzustrecken gilt.
0: Ja, Ja, kommen Damit wir
1: zum Schluss wieder zu unseren
0: traditionellen Fragen zur Reise. Die Fragen zur Reise. Genau, die ihr euch natürlich wieder alle auf einem Zettel äh, schön notieren und ähm, als, Hausaufgabe als Hausaufgabe lösen könnt, wenn ihr möchtet. Könnt. Ich fange mal an, ja. Fragen zur Reise. Erstens, wie gestaltet sich das Stadium der Bewährungsprobe in Sister Act eine Klasse für sich und Big? Warum muss ein Held Bewährungsproben bestehen? Warum kann er nicht gleich zu Beginn des zweiten
1: Aktes auf sein Ziel losgehen? Zweitens, wie unterscheidet sich die Welt ihrer Geschichte von der gewohnten Welt? Könnten sie den Kontrast noch verstärken? Drittens,
0: welche Bewährungsproben muss ihr Held bestehen? Wann gewinnt der Verbündete, wann macht er sich Feinde? Vergessen Sie dabei nicht, dass allein die Notwendigkeiten der Geschichte
1: den Zeitpunkt für Bündnisse und Feindschaften vorgeben. Viertens. Gibt es unter den Helden auch Einzelgänger, die ohne Verbündete ankommen, auskommen? Fünftens. Handelt es sich bei ihrem Helden um eine einzige Figur, eine Gruppe, eine
0: Mannschaft, Truppe, Familie oder Bande? Wenn ihre Geschichte eher ein Gruppenstück wie Breakfast Club oder Der große Frust ist, in welchem Augenblick verschmilzt die Gruppe wirklich zu einem Team?
1: Sechstens. Wie reagiert ihr Held auf die fremdartigen Regeln der anderen Welt und auf deren seltsame Bewohner? Bam, badum, bam, bam.
0: Gut. Ja.
1: Sind wir wieder mit einem Kapitel durch? Jawohl.
0: Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Es wird sehr schön. Das nächste Mal dringen wir in die tiefste Höhle vor. Das wird wieder eine etwas längere Geschichte. Wenn ich das hier so richtig überblicke. Ja, so knapp 20 Seiten sind oh.
1: Vielleicht äh, halbieren
0: wir das nochmal. Genau. Äh, aber das überlegen wir uns aber noch. Aber das überlegen wir uns noch. Genau. Also wir werden auf jeden Fall mit euch zusammen wieder in die tiefsten Höhlen vordringen und werden gucken, was uns da im Dunkeln erwartet.
1: Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, Wenn's wenn es heißt... heißt.